1: de Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por acompañarnos en de Norte a Sur, esta noche de miércoles, miércoles 15 de junio de 2022. mil yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y ojalá se quede con nosotros la próxima hora para compartir, para comentar, para tratar de digerir la información más importante del día de hoy. Esta noche aquí en De Norte a Sur hablaremos de la violencia que se alza en diversas regiones del país. Mientras, digo, hablamos de Michoacán, hablamos de Chiapas, hablamos del Estado de México, hablamos del centro en, en San Luis Potosí, mientras el presidente dice que está bien su estrategia de seguridad y que no la va a modificar. Eso dice Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta es, ¿es una estrategia realmente lo que hace el presidente? ¿Ustedes creen que decir abrazos, no balazos, es una estrategia? Puede ser un eslogan, puede ser una idea, pero no es una estrategia. Hablaremos de eso aquí en De Norte a Sur esta noche. También estará con nosotros el presidente municipal de Tuxtla, Gutiérrez, en Chiapas, para hablar sobre el ataque de los hombres fuertemente armados que aparecieron en... No, de, de Tuxtla, no, de, de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, para hablar de la irrupción de estos hombres armados eh, allá en... En este pueblo mágico, en este lugar hermosísimo, conocido internacionalmente, que de pronto parece estar en medio de una disputa entre gente que se dedica pues, a delinquir, a la delincuencia organizada. Los casos de COVID en México siguen a la alza. En México se reportan en las últimas 24 horas. 9.452 contagios nuevos. 9.452 contagios nuevos es el número más alto desde que se comenzó el recuento, desde que se comenzó a informar diariamente sobre los casos de COVID, nueve mil cuatrocientos y también 29 defunciones de COVID en la República Mexicana. Pero, pero. Los casos de COVID están aumentando no solamente en, el, en México, sino también en el continente americano, según dice la Organización Panamericana de la Salud. En el Istmo de Tehuantepec vuelven las eh, clases a distancia, en eh, Quintana Roo vuelve el uso del cubrebocas eh, obligatorio, así que estaremos hablando del tema más adelante aquí en De Norte a Sur. También la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta su tasa de interés casi tres cuartos de punto. Esto no se veía desde hace algunas décadas. El Banco de México, atento a lo que hagan en Estados Unidos, seguramente tomará una decisión similar. Pero eso ayuda a que el peso se recupere ligeramente frente al dólar, aunque aunque siempre hay algunos asegunes. Y Carlos Allende... Nos va a hablar de lo que significa este, este esta situación, el aumento de las tasas de interés y cómo nos va a pegar a usted y a mí, no solamente, no solamente en el gasto con tarjetas de crédito, no solamente con el las deudas que tenemos con los bancos, sino también con la deuda externa del país, porque suben las tasas de interés y sube la deuda también. Carlos Allende nos estará hablando de esto y eh, precisamente también estaremos hablando del maltrato a la a la vejez. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, pues este dicho con todo respeto, cariño y admiración, viejos en la casa, viejos, nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuela, nuestros viejos? Insisto, digo, dicho esto con todo respeto. Hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez. Y en México, los números de abusos y maltratos a los viejos son escalofriantes. A pesar del respeto y amor que decimos que les tenemos, no los tratamos muy bien. Así que, esos y otros temas esta noche aquí, en De Norte a Sur. ¿Qué, ¿Qué te pasasazo, mi querido Ángel Arellano? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo
3: estás? Eh, Alejandro, así es, escuchamos I've Got You Under My Skin, Te Tengo Bajo Mi Piel Una canción compuesta en 1936 por, por Cole Porter La voz es de Ella Fitzgerald, una canción que se convirtió en las emblemáticas de Frank Sinatra sí. Pero pues aquí la escuchamos en voz de esta cantante estadounidense de jazz y de otros muchos géneros Quien falleció el 15 de junio de 1996 a la edad de 79 años en su casa de Beverly Hills, nació el 25 de abril de 1917. Le decían la reina del jazz, es una de las máximas exponentes de este género, junto con Sarah Vaughn y con Billie Holiday. Así que, escuchemos otro pedacito de I've Got You Under My Skin. I tried so y también es hoy el cumpleaños 73 de Russell Hitchcock, que es un cantante nacido allá en Melbourne, Australia, 15 de junio de 1949 y es conocido por ser el vocalista líder de la banda Air Supply. Dice su biografía que sus primeras influencias, sus primeras influencias fueron precisamente Frank Sinatra y Tony Bennett, pero que su real interés nació cuando un amigo le mostró una canción de los Beatles y cuando en 1964 acudió a un concierto de la banda allá en Melbourne a los 20 años Russell Hitchcock fue convencido por su novia para participar en las audiciones de la obra Jesucristo Superestrella y ahí es donde conoció al guitarrista y cantante Graham Russell quien después de intercambiar música y composiciones pues decidieron armar un grupo que se llamó Air Supply este es uno de sus éxitos Even the Nights Are Better incluso las noches son mejores dice Air Supply otro de los festejados es Wes Montgomery, John Leslie Wes Montgomery, un músico nacido en Indianapolis el 6 de marzo de 1923 y que murió en 1968 15 de junio tenía tan solo 45 años muy joven, un guitarrista estadounidense de jazz y esto que escuchamos se llama A Day in the Life, vamos a escuchar un poco West Montgomery formó su propio estilo, esto que no se lo sabría explicar técnicamente, pero me decía mi compañero operador, que es el guitarrista, que se llama Octavas, este sonido muy característico y es una influencia que podemos verla reflejada también en otro guitarrista estadounidense llamado George Benson, seguramente tiene alguna similitud si usted le pone atención. Vamos a escuchar más de este estilo en, en, en esta pieza llamada A Day in the Life ritmo. A este ritmo comenzamos, Alejandro, y ya en, a lo largo del programa vamos a estar compartiendo más música aquí en De Norte a Sur. Oye, pues, es, es, es un ritmo, esta noche traemos un mood así como que muy. Muy yaceado, ¿no? Muy
2: yaceado, <risa> muy, pero, pero, como... si sí se antoja. Sí, sí se, pues, sí, es, sí, la, sí, es la hora. Sí, la se hora. abre la garganta, ¿eh? Sí, sí, como que se reseca ya, la ya garganta. Te dio, y ya como te que dio sed de la ya mala
3: para otro nos preparamos, ¿no? Este, sí, yo diría, ¿no? Muy, este, muy, muy trabajadores y todo, pero pues ya nos hace falta algo para esta hora, ¿no? Sí,
2: sí, ya, ya merita, y si usted bueno. nos está escuchando en casa, y puede, pues, ¿por no? desde allá. Sí, ¿no? es
3: martes, buen día, ¿no? ¿Qué día es miércoles? No, miércoles, es miércoles, ya.
2: es miércoles, ¿qué pasó? Híjole, no.
3: bueno, pues ahí lo dejamos con Wes Montgomery y con la música, así que así arrancamos en esta noche, Alejandro. Muy bien,
0: Gracias.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Esta noche, eh, saludo a quienes nos escuchan por la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos también nos escuchan, y ya no tanto en el sur, porque nos escuchan en... En, en Chicago, en Atlanta, en, en varios lugares, eh, por supuesto en Texas, en, en California, en el sur de California, en Luisiana, en fin, en muchos sitios donde llega la señal de eh, Heraldo Radio, y también en, en hacia el sur, hacia Centroamérica, en el norte de Guatemala y en algunas zonas de Berilice, también nos escuchan, los saludamos desde la Ciudad de México. Y precisamente vamos allá al, al sur, vamos a Chiapas, porque esta incursión en San Cristóbal de las casas de hombres armados, encapuchados, que eh, dispararon y que aparentemente una persona murió. ¿Qué hay de ello? Eh, cuéntanos lo que ocurra esta esta noche, por favor. Está en la línea telefónica mi compañera bárbara Zucker que es la jefa de información allá de Heraldo Chiapas. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Efectivamente, pues esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues confirmó la muerte de una persona luego del enfrentamiento entre dos grupos que se disputan el control del mercado del norte en San Cristóbal de las Casas un hecho lamentable para para la sociedad y sobre todo para un punto importante que hablando de de manera turista, eh, turísticamente no estos hechos de violencia pues ya están siendo investigados y bueno también el presidente municipal de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, confirmó esta información y dijo que no se ha presentado una denuncia alguna, más o menos comentaba que se trata de una persona que falleció cerca de las siete de la noche, sí. aunque no se sabe si fue eh, si fue dentro del enfrentamiento o si fue una bala perdida, que todo indica que era entre esos dos grupos en las que también... Eh, quemaron autos, uh -huh. eh, se podían ver en las imágenes a través de redes sociales que vimos todos. Eh, también eh, dio una conferencia de prensa uno de los representantes del mercado del norte, Mariano Chávez Moreno, administrador del mercado regional de la zona norte uh -huh. de San Cristóbal, en el que ofreció pues eh, una conferencia de prensa y explicó que son 15 organizaciones que constituyen la Alianza por el Bienestar del Mercado Regional de la Zona del Norte, uh -huh. y bueno, quienes son los que trabajan en este lugar, y resaltó que el enfrentamiento ocurrido ayer fue entre dos grupos ajenos a esta alianza, los cuales están fuertemente armados y fueron creados por gobiernos pasados, eso es lo, lo que comentó el administrador de este mercado, y también reconoció que estos dos grupos que se posesionaron por el momento del mercado de la zona del norte y pidieron ya la intervención de las autoridades pues, para resguardar el inmueble. Sí. Posteriormente, el, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, en su mesa de seguridad, también eh, habló sobre la pronta intervención de las instituciones de seguridad en las que entró la Guardia Nacional, la Sedena, también la Policía Estatal, y ya eh, mantienen este, la seguridad uh -huh. de la población, y llamó a la población a la calma, y que ellos se van a encargar de, eh, de hacer justicia por todos estos hechos lamentables. De acuerdo,
2: de acuerdo bueno, pues eh, estaremos atentos, Bárbara, por lo menos ya el gobernador dijo algo, porque en las primeras horas no se dijo absolutamente nada. Gracias, Bárbara Zucker de Heraldo Radio Chiapas, un saludo hasta allá.
0: Muy buenas noches, Alejandro, buenas noches a todos. Hasta luego,
2: buenas noches, y saludo igualmente al presidente municipal de este bellísimo lugar que es San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa. Presidente, ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros en De Norte a Sur.
4: Gracias, gracias Alejandro Cacho, y es un honor y gracias y un saludo desde San Cristóbal de las Casas, y estamos a sus órdenes Alejandro.
2: ¿Cómo está esta noche y cómo estuvo este miércoles San Cristóbal luego de lo ocurrido ayer?
4: Muy complicado, la gente temerosa, hubo miedo, hubo pánico, eh, un pleito que efectivamente lo que le comentaban hace un momento de que en la administración del mercado se le a decir que hay 15 organizaciones que me respaldan son muchas organizaciones las que existen en este mercado, sí. que es privado, no es ni municipal ni estatal, es un mercado privado, tienen escrituras cada locatario, y se están peleando la administración del mercado entre dos grupos, sí. y que efectivamente hay gente armada que nos sorprendió a todo el mundo, que exhibieran armas que son de uso exclusivo del ejército, que no, nos, lo, no lo tenemos ni nosotros como policía sí. municipal, y que nos basan en número y en armamento, yo asumo la responsabilidad como presidente municipal, y lo tengo que reconocer que tengo la obligación de que mi policía tenga mayores elementos, que esté bien armado y tener más vehículos para una reacción inmediata uh -huh. porque la ciudadanía de San Cristóbal ayer se sintió abandonada se sintió desprotegida, sintió que su policía no le respondió y asumo toda la responsabilidad de Alejandro, sé que solos no podemos, pero necesito el acompañamiento del Estado y de la Federación, cuando ya nos acuerpó la Policía Estatal porque el gobernador ordenó inmediatamente la coordinación conmigo y ordenó no a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. y luego pedimos el auxilio con Guardia Nacional y el ejército que estaba en otro operativo en un municipio aledaño que se llama Teopisca uh -huh. Por eso es la tardanza en llegar. Nosotros llegamos como policías inmediatamente, sí. pero al ver que nos estábamos rebasados en todo, fue prudente no acercarnos tanto para que no nos dispararan y en un momento hubiera un enfrentamiento. Sé que estos delincuentes, muchos son menores de edad y están perfectamente armados y no sabemos si están drogados o tomados. Y en un momento dado lo que buscan es una confrontación sí. la, con la policía.
2: Presidente, y nosotros no hay un grupo de poder Jama Presidente Mariano Díaz Ochoa, ¿sabes, ¿saben ustedes quiénes son estos sujetos que causaron todo este pánico ayer y que violaron sí, la ley? Grupos, pero, ya los tienen, pero ya los tienen identificados por nombres, por ejemplo. Sí, son grupos de motorentos que todo San Cristóbal sabe y conoce
4: perfectamente bien, Ajá. y que se conocen quiénes son, cómo son, eh, de dónde vienen, cómo vienen, cómo se desenvuelvan, cómo se manejan, Ajá. y lo único que pedimos nosotros es que se aplique el Estado de Derecho, que se aplique la ley, Ajá. si no aplicamos la ley, Alejandro, es muy sí. complicado, es muy difícil... Porque estos grupos van creciendo. Estos sí. grupos hace apenas, nacieron hace apenas unos años. Pero la responsabilidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial sí. me corresponde a mí en estos momentos. Y tengo que actuar, uh, Alejandro. Presidente, si
2: no, me, eh, me, sí. me queda claro que ustedes, la, la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas está rebasada frente a un armamento del calibre de que tienen estos sujetos. Pero ya recibió usted su Policía Municipal apoyo de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado? ¿Ya habló con el gobernador o con algún otro funcionario estatal sobre esto?
4: Sí, el gobernador inmediatamente se puso en contacto conmigo, pero además me quedé muy satisfecho porque una de sus preocupaciones fundamentales y principales del gobernador es salvaguardar y poner orden en San Cristóbal de las Casas, mm. porque sabemos perfectamente que San Cristóbal es un... Referente no nada más nacional, sino internacional. Esta noticia corrió como reguero de polvo en todos lados y realmente eh, la gente más se asustó. Las redes sociales se desbordaron y todo el mundo escuchando las balaceras y escuchando y viendo por el teléfono celular todos los eh, delincuentes que andaban armados en las calles y eso causa preocupación, por eso el gobernador interviene inmediatamente, uh -huh. la Guardia Nacional y el ejército, ahorita en estos momentos, están haciendo recorridos en toda la zona norte de San Cristóbal de las Casas, uh -huh. para que tengas una idea, don Alejandro, usted conoce a Cristóbal y sabe que es una ciudad eminentemente turística, duda, y es sí. lo único que nos dedicamos, don sí, Alejandro, sí, sí, sí. al turismo, no podemos matar la gallina de los huevos de oro, no podemos acabar con eso, y si no ponemos orden, si no aplicamos la ley, Vamos a perder San Cristóbal de las Casas si no queremos los san cristobalenses, eso. Uh -huh. Queremos poner orden, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilamente y estamos a tiempo. La zona norte es son 49 colonias de mayoritariamente indígenas que vinieron de otros municipios a establecerse aquí en San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas está rodeado de 18 municipios indígenas que hablan diferentes lenguas. Uh -huh. Y que vinieron a vivir a San Cristóbal Muchos vienen todavía con sus usos y costumbres de sus pueblos Aquí en San Cristóbal se respeta la ley Aquí en San Cristóbal no hay usos y costumbres Pero vienen y siguen arraigados muchos de ellos con eso Y quieren imponer sus usos y costumbres que aquí no se permite Y por eso es necesario que los tres órdenes de gobierno Coordinadamente apliquemos la ley Pongamos orden y vivamos todos tranquilos en San Cristóbal don Alejandro Cacho.
2: Cree Estamos platicando con eh, don Mariano Díaz Ochoa, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. ¿Cree que ya puede garantizar la seguridad de los visitantes a San Cristóbal?
4: Totalmente, don Alejandro, totalmente. Estos estos hechos se han dado, no son no es el único. Sí. Han habido otros hechos iguales. Se sí, sí, sí. mataron a una señora un Motoneto. El eh, diciembre pasado también llegaron a a agredir a la policía municipal Qué es lo que tenemos que hacer estar mejor preparados hay policías que están dispuestos a dar su vida por defender a San Cristóbal sí. pero tampoco nosotros podemos ser imprudentes don Alejandro tenemos que caminar eh, tranquilamente tenemos que ser eh, respetuosos también, pero a los delincuentes hay que meterlos a la cárcel, don Alejandro
2: de acuerdo. de acuerdo presidente, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche aquí en De Norte a Sur
4: y estamos a sus órdenes don Alejandro y, un abrazo. y lo esperamos pronto en San Cristóbal de las Casas
2: es una maravilla ese lugar es una un abrazo. maravilla un abrazo gracias Alejandro. Muchísimas igualmente gracias. que le vaya muy bien de verdad es una maravilla San Cristóbal de las Casas si usted si ustedes que nos escuchan no lo han, no lo conocen vale muchísimo la pena ir a San Cristóbal de las casas. Son las ocho de la noche con veintiún minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos de una vez a lo de San Luis Potosí. Estuvo en San Luis Potosí la secretaria de Seguridad, Rosa Isela eh, Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal. Se reunió con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Hablaron sobre el programa eh, Jóvenes Construyendo el Futuro y demás. Y ahí, en ese, en ese evento donde se anunció becas para los jóvenes y demás, también se habló de la apoyo que va a dar el gobierno federal a San Luis Potosí en materia de seguridad. Va a ser un reforzamiento de la seguridad con eh, elementos que van a ir a, 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 a reforzar las zonas de, de la Huasteca y del, del centro de San Luis Potosí. La secretaria Rosa Isela Rodríguez dice que San Luis es un estado seguro porque está debajo de la media nacional en cuanto a delitos a pesar de que hay algunas zonas con problemas de inseguridad, debemos atacar la impunidad para reducir los delitos. Escuche a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad del Gobierno Federal.
0: Se trata de que se les otorgue una beca eh, de nivel salario mínimo por 5258 mil doscientos pesos mensuales, a cambio de unas horas
2: de trabajo. Como parte de la estrategia de prevención de los delitos, mantener ocupados a los jóvenes para evitar que caigan en la delincuencia organizada. La secretaria Rosa Isela Rodríguez eh, dijo que se enviarán, ofreció enviar grupos de trabajo especializados a San Luis Potosí, eh, para trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado, con la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional, serían equipos con especialidad en antisecuestros, antiextorsiones, investigación de homicidios, inteligencia y persecución de delitos. El eh, gobernador Ricardo Gallardo también reconoció este esfuerzo de prevención del gobierno de López Obrador. Si hoy el país sufre de delincuencia,
5: es por todo lo que se dejó de hacer. Y este programa es precisamente basado en la prevención del delito. Yo felicito al gobierno federal
2: por este tipo de acciones. Así, así, esto este evento allá en San Luis Potosí. 8 con 23 estamos en de norte a Sur en esta noche. Vamos a hablar más adelante, le decía, todos, todos. ¿Quién no tiene un, un viejo en casa? Un abuelo, un, una, una madre, un padre, un tío... Alguien ya de edad avanzada que nos ha entregado su vida y su cariño. Y hoy en el día en el que se habla de la, de la lucha contra el maltrato a la vejez, la, el, el abuso y el, el maltrato a la vejez, vamos a hablar de este tema porque los números de, de ancianos abusados en México por su propia familia enchinan el cuero. Vamos a una pausa, pero antes Escuchemos esto de Kansas Que es, es un himno Y es Dust in the Wind ¿Y por qué? Porque hoy cumple 71 años Steve Walsh, el cantante Y compositor de Kansas Esto es Dust in the Wind,
0: dust in
1: the wind. All they are is dust in the wind
2: No, hombre, si andamos, pongan la media luz aquí, la cabina, media luz, un poco de neblina dentro de la cabina, unos hielos, un old fashion, y un Wisconsin, ¿no? Simón. ¿Cómo ven? Estamos escuchando a Ella Fitzgerald, que hace 26 años... Murió el 15 de junio de 1996 se fue a Fitzgerald y en su voz este tema inolvidable que se llama Misty. I
0: you see that you're
2: Ha llegado el momento inconfundible, inigualable,
6: oh,
2: okay. de este joven. mozalbete, irreverente e inteligente. Sir Allende.
5: Carlos ya, ya Allende. Muy bien, ya aquí entrando a la, a la ah, corte ¿verdad? de cacho. Ah, verdad, pero no, fíjate, está buena. fíjate, fíjate. A ver. Mozalbete, sí, sí. irreverente, inteligente, inteligente. Nada no, no más. No, no, aquí es un derroche. No te podrás que quejar. El mismo Cervantes estaría ¿Eh? babeando. para que veas. ¿No? Así dando para que reverencia. Veas. reverencia, licenciado Cacho, como de que no. ¿Cómo andamos? Muy oiga? Bien, aquí preocupado por que si sube la tasa de
2: interés, sí, nos pues aumenta que... la deuda externa, sí. van sí. a subir las, los, las, 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 el interés de las tarjetas de crédito, ¿Por? el dólar, este. El peso se recuperó frente al dólar, pero va a ser momentáneo. Es, es un efecto
5: es es medio espejo. Lo eh, sabemos. Y un poco lo, lo vamos a ligar con lo que estábamos viendo ayer, con el tema del bear market, ¿no? Sí. Esto de, del mercado bajista. Sí. Eh, suena un poco lejano hablar de la tasa de interés de referencia, ¿no? De Banquico, sí. porque si dijimos, ah, bueno, pues Banco de México, nadie tiene cuenta ahí, ¿no? El, uh -huh. Ni modo que me afecte. La cosa es que eh, los bancos comerciales, donde tú y yo y la gente que nos escucha tiene su cuenta de banco, se fondea a través de Banjico y ¿De la tasa de préstamo que le dan a los bancos es la que nosotros vemos, ¿no? Que ahorita uh -huh. está como en siete, este, ay, se me fue el dato, bueno, aquí o sea, me... la de... tasa bueno.
2: de interés que nos cobran los sí. bancos donde tenemos nuestras cuentas, sí. tarjeta de crédito, hipoteca, o, no, o, o sea. crédito de coche sí, o
5: lo sí, que sea, sea. la tasa de interés de esos bancos la fija el Banco no, de México. México y luego esos bancos nos la fijan a nosotros. ¿Estás ahí como una sí, un le, tercer salto. No, pero le ponen su piquito. Ah, claro. Le ponen sí. su piquito. Cada claro, quien ahí, le aumenta su sí. ganancia. Ahí, dependiendo del perfil crediticio sí, 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 que cada sí, quien sí. tenga. Bueno, la cosa sí, sí, sí. es que eh, impacta mucho más allá de lo que pueda reflejarse en nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito, de la hipoteca o del, del eh, coche por... Eh, una cosa que eh, se llaman créditos con tasa ajustable. ¿O tu crédito de nómina también? También, el crédito no, de nómina. Pero bueno, volviendo a este sí, asunto, sí, sí. el impacto que puede tener eh, más allá de, de esa personal, eh, la gente que sabe de estas cosas eh, estima que el, eh, este año vamos a terminar con tasa de referencia en 9.5%. Pues, tremendamente alto. Durísimo. O sea, muy, de, muy. Ahora, pero te voy a dura. decir algo. Es la... la una de las pocas eh, herramientas que tiene el Banco de México para intentar luchar contra eh, es la situación que estamos teniendo. Es esa, Bueno, es sí. esa y unas cosillas ahí que también tiene que ver con el tema del, eh, del del encaje que le dan a los bancos, cuánto dinero tienen que tener depositado con ellos, uh -huh. eh, manejar el dinero en circulación en efectivo que tienen, todo eso son diferentes mecanismos, pero uno de los más efectivos es esta tasa de referencia. Entonces, esperamos que termine en 9.5% este uh -huh. 2022, lo que sería algo no visto en todo lo que llevamos del siglo XXI. Uh -huh. Ya, digo, ya lo de atrás es un poco más complejo por tema de la autonomía de Banco de México. Pero en lo que ya va del siglo. En lo que va del siglo, sí, que ya se puede hablar años, exacto, en dos décadas. Ya de no lo que se, se puede hablar propiamente como la, sí. in, la autonomía de Banco de México nunca se ha visto sí. ese, ese nivel. ¿Y cómo va a impactar esto? Bueno, pues por un tema que, bueno, les decía que son créditos de tasa ajustable eh, que tiene contratado el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano va a subir la deuda en 371 mil millones de pesos. No más. Así, nada más de, de Así, buenas a primeras.
2: Y eso, si no sigue hasta ahorita. Exacto. La cuenta
5: es hasta ahorita. Sí, sí. Si llega al 9,5% que dices. Va a ser todavía más. Eso va a ser, claro. O sea, de aquí, deuda externa. La deuda externa que tenía el, el, el gobierno, bueno, no, el sector público mexicano, de los tres niveles estamos más hablando de más o menos 200 mil millones de dólares. Uh -huh. 200 mil millones de dólares. Y el 20% de eso está en lo que se conoce como tasa revisable. Uh -huh. Entonces, que ahí es como se va ajustando. Y de ahí sale el aumento de 371 mil millones de pesos que eh, va a tener, bueno, que ya está teniendo hasta ahorita la deuda del de gobierno mexicano. Y tan es así, para que vean luego o el impacto sea, que tiene.
2: Eso de que la deuda del gobierno mexicano, entiendan ustedes que nos escuchan, ¿A quien de Norte a Sur es la deuda de, de todos, todos nosotros. nosotros? Y de las que vienen, y, y de, los que nosotros, vienen, y de y... las que vienen, así es, así es.
5: Así es, más o menos, así, pero pues mira, difícilmente se va a acabar algún día. Creo que, si, si no me falla la memoria, creo que no hay un solo país sí, con, sin deuda. Creo que no, creo que no. Pero hay Digo, países que, que están en condiciones completamente diferentes. Sí, no. Digo, la, lo que yo, yo no, A mí no me molesta el rollo de la, de la deuda pública ni nada. Sí, La cosa tampoco. es que tenga que, que eh, calibrarse muy bien para que no se repita lo que pasó en no, el no. de Echeverría y López Portillo. Que, que haya para pagar. Ese es el tema.
2: Que haya para pagar y que además esa deuda
5: no nos ahogue. Uh -huh. Como pasó ya. Es decir, como ha pasado no, y muchas veces. Muchas veces. Y va por Entonces, eso tenemos una ley de responsabilidad sendaria, sí, no de disciplina sí, 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 y todo sí. eso, gracias Echeverría y López Portillo. Para lo que voy, como un gran indicador, licenciado Cacho, le has invertido a los ETES. No, nunca, no, ¿no? nunca, nunca. Los certificados nunca. de la tesoría... De y dicen este... que son buenos instrumentos para, para, para ahorrar. Bastante para invertir, bueno, ¿eh? sí. porque hay, bueno, hay comercialazo, ¿no? Sietes directo, ahí, pues, si lo ponen, ahí pueden meter su lana, digo, ah. es público, ¿no? este Pero ahí meten su lana, le transfieren lana finza y se vea reflejada en su cuenta ahí de 7 directo. Pueden invertir a los diferentes este, este eh, horizontes de, de, que te ofrecen los setes sí. que son el más eh, cortos es 28 días. 28 días. días y ese set que, nos, que suele ser el más barato de todos, ayer estaban pagando 7.75%. O sea, arribititita de la inflación. De la inflación. Y era? digo, fíjate lo, lo que puede llegar a ser un instrumento de deuda casi 100% seguro de, de que te va a pagar sí, 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 sí. En, en una situación así, ¿no? De inflación por arriba, de, bueno, un poquito por abajo de, de la inflación. Eso es el tema que tenemos ahora con, con la deuda. Uh -huh. Yo, primero, cómo va a impactar ¿no? en, el, en la suma total ...de la deuda pública de este país... ...y eh, por otro lado lo que ya se está convirtiendo en un instrumento de, de inversión casi asegurado, lo que eh, extrae también capital del mercado de valores que habíamos
3: ayer.
2: Lo que sí es que hay que estar muy, muy, muy atentos a, la, a las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos y a las decisiones del Banco de México en, sí. acá Aquí va, por la, las la tasas de semana. interés. Seguro, seguro, la, seguro, la, seguro. Ah, seguro. Ah, bueno. seguro.
5: Digo, ya de una vez, yo que descontada, bueno. ¿no? Sí, ya, sí, seguramente, pero bueno, así va a estar bueno, la cosa. Muy mal. bien, muchas gracias. Siempre un ¿Eh? absoluto placer.
2: Igualmente, que le vaya muy bien, que pase buena noche. Igualmente, caballero. Lo escucharemos mañana. Claro que sí.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Vámonos a Oaxaca porque no se recuperan del golpe de Ágata y ahí viene Blas amenazando nuevamente las costas oaxaqueñas. Ivonne Flores, jefa de información de Heraldo Radio Tehuantepec. Buenas noches.
0: Buenas noches, Alejandro. Te saludo desde el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, para platicarte que este miércoles en las costas de Oaxaca se formó el huracán Blas, por lo que se emitió una alerta y se ha preparado albergues en 60 municipios por los posibles afectaciones que se puedan reportar. Así lo informó el coordinador de protección civil del estado, Óscar Valencia, quien además indicó que la evolución de Blas, además de una onda tropical que afecta a las costas de Chiapas, ha generado lluvias, oleaje alto, y precipitaciones en la entidad, por lo que esperamos más lluvias para la para esta parte del estado y por supuesto para todo lo lo que es el, el océano Pacífico. Asimismo, déjame comentarte que a pesar de estas lluvias persisten los bloqueos en la región del Istmo y es que familiares y amigos de Nicandro Ferra Gallegos, delegado del Instituto Cataratal del Estado de los Municipios Juchitán y Tapanatepec aquí en el Istmo, extendieron este miércoles un bloqueo que mantienen desde el día de ayer sobre la carretera transísmica en el tramo Juchitán-Tahuantepec, instalándose hoy sobre la carretera panamericana tramo Tehuantepec-Jalapa del Marqués, impidiendo el paso a la ciudad de Oaxaca. El motivo de ambos bloqueos es para exigir justicia y su inmediata liberación Muy tras bien. ser detenido por el delito de homicidio calificado con alevos y ventaja en agravio de Carlos Eduardo N., un hecho ocurrido el pasado 3 de junio.
2: Muy bien, pues gracias por la información y saludos hasta Tehuantepec.
0: Muchas gracias, muchos saludos Saludo. también para allá en la Ciudad de México.
2: Igualmente, gracias, Iván Flores. Y de Oaxaca vamos a Tamaulipas porque José Hernández nos tiene este este asunto de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, que está en un proceso de desafuero acusada de pues de moches, de corrupción. Pequeño detalle, esta diputada es sobrina de ya sabe quién de Andrés Manuel López Obrador. Pero además le acaban de cachar robándose un celular de otro diputado allí en el Congreso. José, buenas noches.
6: Muy buenas noches para ti y todo el auditorio. La sesión de la Comisión Instructora del Congreso del Estado para proseguir con el trámite de procedencia del desafuero de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora del Grupo Parlamentario de Bonena en el Congreso no se efectuó como se tenía programado debido a que los diputados panistas y priistas integrantes de la Comisión no se presentaron. La Comisión Instructora del Congreso había sido citada para sesionar a las 10 horas de hoy, pero los cinco diputados panistas integrantes de la Comisión no acudieron. Sí asistió un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, que es quien formuló la solicitud del desafuero de Salazar Mujica acusada del delito de cohecho se hicieron presentes también los diputados de Morena, Juan Ovidio García García y Armando Pietro de Morena, miembros de la comisión el abogado defensor de Salazar Mujica, José Isabel Luna Chávez, advirtió sobre la intención de la fiscalía de solicitar una nueva prórroga de 15 días más para la aportación de pruebas, reiteró que las violaciones en cuanto a los procedimientos que se deben de seguir eh, han complicado todos estos trámites y además se siguen fabricando pruebas. La diputada Úrsula Patricia ha sido acusada por el delito de cohecho, pero ella insiste en que tales delitos fueron cometidos cuando no era diputada, Alejandro.
2: O sea, sí admite que pidió moches, o sea, sí admite haber cometido actos de corrupción. De cualquier manera, dice que fue antes, pero sí, pero sí reconoce sí, que lo sí, hizo. Te, te,
6: te, audios que se presentan como pruebas, Alejandro, son del 2018 cuando ella era funcionada de el colegio de bachilleres, ¿sí? uh -huh. Ella era, era jefa de recursos eh, materiales, humanos y materiales de, de esta institución educativa. Sí. Que fue cuando pidió los 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 moches, uh -huh. ¿sí? Y no no cuando era
2: diputada. No siendo diputada, pero bueno, de todas maneras el delito ahí está, ¿no?
6: Sí, sí, sí. ¿Y ella lo reconoce? Y ella rechaza, rechaza que esos audios que presenta como prueba la Fiscalía o sea que han sido usados para,
2: uh, para la acusación, es un apócrifo. Uh -huh. Bueno, por otro lado, digo, más allá de esto, ahora esta misma diputada que, insisto, es, es, es sobrina de Andrés Manuel López Obrador, fue grabada hace algunas horas en una sesión, en una discusión ahí en el Congreso, en el momento en que se robaba el celular de un diputado que estaba tratando de hablar en la tribuna y que, pues de repente perdió su celular. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Hasta que revisaron las cámaras y cuando se vio claramente que esta diputada, Úrsula Patricia Salazar Mojica, toma el teléfono celular del diputado y se lo embolsa, hasta ese momento lo aceptó y devolvió el teléfono. Increíble, José.
6: Sí, a así es. Y déjame pues, este, eh, estos, estos este, diputados de Morena en el Congreso tienen, este, eh, igual maña, porque uh -huh. otro diputado se echó al, al bolsillo, al bolso de su saco los, los, los micrófonos eh, que se tienen instalados en la, eh, en la mesa directiva del Salón de Sesiones, bueno, uh -huh. para que no hablaran los diputados, eh, la presidenta, los secretarios de la mesa directiva. Eh, fue, quitó los micrófonos y se los guardó eh, en su saco.
2: No, hombre, qué nivel, qué nivel de diputados allá en, en Tamaulipas. De Morena, ¿verdad, eh,
6: José? Pues sí, también ¿sí? se prestan a ese circo, Marón y Teatro, los diputados, los diputados del PAN, ¿eh? También. También, también, bueno, pues,
2: también le entran también. a las bueno, Qué nivel, qué nivel. Gracias, José. Buenas noches. Muy buenas noches para ti. Igualmente, José Hernández, corresponsal allá en Tamaulipas. La diputada, le digo, Úrsula Patricia Salazar Mojica, resulta que es sobrina del presidente de la República, acusada de a pedir moches, o sea, de corrupción, cosa que ella reconoce, pero dice que no fue cuando, siendo diputada, sino antes. Y ahora la graban robándose un celular. Y lo niega, lo niega, lo niega, hasta que no le quedó de otra. La corralaron, le mostraron el video. Y entonces ya tuvo que devolver el teléfono celular del diputado. ¿Qué nivel? 8.45. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le comentaba al inicio del programa que hoy es el Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez. Y le decía que en México... Presumimos de tener una estructura familiar muy sólida. Donde para los mexicanos la familia es lo primero, antes que muchas cosas. Y presumimos también los mexicanos de, de venerar a nuestros ancianos, a nuestros viejos. De tenerles un enorme cariño, respeto, admiración. De darles un lugar pues preponderante, como gente sabia, como gente experimentada, como gente querida, muy querida. Y cuando vemos las cifras de abuso hacia los viejos, hacia nuestras, nuestros, nuestras madres ya mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, etcétera, a nuestros viejos, cuando vemos las cifras, entonces, o somos muy hipócritas, o somos mentirosos, o no sé qué está pasando. Esta noche le agradezco mucho al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que nos acompañe porque ellos ellos han puesto atención en este asunto. Salvador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Alejandro,
7: eh, me da mucho gusto y muchísimas gracias por tu generosa apertura. Y quiero dar continuidad a tu muy, muy precisa introducción. Primero hay que decir que habemos en nuestro país 15 millones 200 mil personas que tenemos de 60 años y más. Y de esas personas, pues, que constituimos el 12% del total nacional. Pues cuando menos uno de cada siete, tenemos que puede ser uno de cada seis, de todo ese inmenso volumen de personas, han sufrido, lamentablemente, algún tipo de agresión. Sea violencia, inclusive sexual, física, económica, patrimonial, verbal, emocional. Y los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano, que atendemos llamadas de todo el país, nos indican solo como una muestra de 3.000 reportes específicos que hemos analizado que se refieren a maltrato a personas adultas mayores, que básicamente, primero, las primeras víctimas son mujeres. Uh -huh. Eso es algo que me parece muy importante. Segundo lugar, que básicamente es precisamente en el entorno familiar muy cercano donde se registran las agresiones. Y te doy tres datos muy específicos. 53% de las agresiones o de esta situación de abandono maltrato provienen de hijas o hijos, 53%. 33% proviene de otras y otros familiares y 11% de la o el cónyuge. Yo creo que ahí ilustre un poco este planteamiento que tú haces con mucha precisión acerca de primero, pues, eh, tal vez en general sí, sí funciona este criterio solidario y comunitario muy importante, pero ahí tenemos una, una situación que no es conveniente ignorar, uh -huh. que es necesario visibilizar y que es necesario
2: atender. Eh. ¿Hay sanciones para quien abuse contra, contra 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 los viejos, este Salvador? Y dicho, de verdad, de verdad, esto de, de viejos, dicho con, con enorme reste, respeto y cariño por nuestros viejos.
7: Bueno, eh, yo creo que, como dicen algunos eh, colegas, eh, hombres y mujeres... La palabra en sí misma no es peyorativa, hay quienes reivindicamos y reivindican, inclusive en América Latina la palabra viejo en su sentido positivo, depende de cómo lo dices y en qué contexto. Sí, claro. Lo más relevante es cómo realmente estamos incorporando un compromiso, primero, de sensibilizar sobre lo valioso de las personas mayores, porque es un privilegio uh -huh. llegar a cierta edad, segundo, que es necesario promover la participación de las personas mayores en la sociedad tercero, pues hay que eliminar el lenguaje estigmatizante y cuarto hay que potenciar los servicios de atención psicológica y también de guía jurídica para las personas mayores sin soporte en el consejo y ya respondo a tu pregunta, por supuesto que se pueden establecer sanciones en relación con las violencias, depende cada caso, ¿verdad? Depende la profundidad y lo radical que éstas sean y cómo afecten la integridad de las personas y los derechos de éstas cuando tienen 65 años y más, especialmente no solo de 60 y más, sino ya específicamente de 65 y más. Así que sí las sí las hay, pero pues para que se eh, active el sistema de procuración de justicia en lo local y lo nacional es necesario reportar y es necesario denunciar y eso estamos convocando y te agradecemos mucho que nos permitas decirlo porque hay que señalarlo claramente en todos los centros, eh, digamos, sobre todo urbanos, hemos tenido reportes eh, en todo el país, ¿no?, que reflejan esta situación. Insisto, que puede estar incorporando un, hasta una sexta parte de la población
2: uh -huh. de 60 y más. Eh, Salvador, doctor Salvador Guerrero Chiprés, eh, ¿será factor de este gran nivel de abuso contra las personas mayores la falta de infraestructura en México para atender a la vejez?
7: Fíjate que yo creo que hay un conjunto de transformaciones Que han ocurrido en estos 35 años Tú como periodista Pues estás seguramente Muy pendiente de esto que se ha transformado Primero, ya no es una familia Si son diferentes formas de familia Segundo, sí. hay una relación nueva entre los integrantes de las familias Tercero, por supuesto La tecnología ha transformado El entorno familiar Cuarto lugar, los valores Atribuidos a las personas y los roles Correspondientes han se han modificado Y también, claro en el espacio público que le corresponde en buena parte a la gestión de aquello que es la política pública, pues es necesario aprovechar las ventanas de oportunidad muy obvias. Pero en el espacio individual, domiciliario, donde debería imperar el tema del afecto y del amor. Yo creo que hay un tema que hay que profundizar y hay que sernos responsables. Por eso es muy precisa tu introducción, insisto. Porque, bueno, estamos hablando de lo que respetamos a los adultos mayores y hablamos de la palabra respeto, que es un valor fundamental de los mexicanos, sí. pero a veces no se convierte en una realidad en el hogar. Sí.
2: Salvador, ¿a dónde podemos reportar eh, sí. el abuso de, de una persona mayor? No importa Nosotros, si es nuestro familiar o no.
7: Muchas gracias por darnos la oportunidad de mencionarlo. Tuvimos una reunión ayer con la directora nacional de Tribunal Nacional, Núñez Fernández, y planteamos este tema y lo planteamos con empresarios, también con gobierno local y federal. Primero, está esta línea, que es la línea plateada, que te la comparto, 55-55-33, 55-33, de nuestro programa Dignidad Mayor, que se refiere a este núcleo, a este grupo etario tan importante de la población. Ahí podemos, primero, eh, esperar que podemos recibir contención emocional y también guía jurídica, y los acompañamos, sobre todo en el Valle de México, a su casa si tienen algún problema y también acompañamos al Ministerio Público. que decir que una cuarta parte de los reportes que tenemos sí. provienen de vecinos porque a veces dentro de la familia sí. no se conoce las situaciones de despojo de abuso, de maltrato que hemos recibido tanto de sectores populares como de sectores muy acomodados y hay que decir que el abandono y el maltrato es eh, prácticamente transversal a todos los sectores socioeconómicos.
2: Pues no hay que permitirlo, hay que denunciarlo porque solo así vamos a poder contener en algo este vergonzoso fenómeno. Doctor Salvador, Salvador Guerrero Chiprés, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
7: Eh, gracias Alejandro y te felicito por tu programa. Eh, buenas noches.
2: Muchas gracias, buenas noches. Es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México. Estamos por irnos, pero no sin antes hablar de este oso griego. Porque era un oso griego este individuo, de mis rusos, este cantante greco egipcio de mis rusos, que nació el 15 de junio de 1949. Murió el 25 de enero de 2015 y se hizo famoso incluso en México, en, allá por los 70, principios de los 70. Con este, con este tema, Forever and Ever se llama. Y yo con esto me despido. Le agradezco que nos haya acompañado aquí en De Norte a Sur. Y lo invito mañana a que nos acompañe en Heraldo Televisión, 9 de la mañana en esta mañana y a las 8 de la noche aquí en De Norte a Sur. Hasta la próxima. Beyond,
1: esto fue De Norte a Sur: Las coordenadas de la información